0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas de Dame de Beber del padre José María Iraburu sobre estos mismos temas.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. En esta conferencia voy a tratar, con la ayuda de la gracia, de la muerte, del de final de la vida presente. Vivimos una vida orientada hacia una muerte en la que se produce el acceso a la vida eterna. Ciertamente la muerte es uno de los misterios fundamentales de la vida humana. De tal manera que aquellos filósofos, hombres sabios, que no saben responder acerca del enigma de la muerte, en el fondo son unos ignorantes, no saben nada no tienen palabras que sean capaces de iluminar la vida de los hombres, no saben responder a una de las preguntas más urgentes e importantes que el hombre puede hacerles. Nosotros los cristianos conocemos el misterio de la muerte a la luz de la revelación divina. Sabemos que el alma vivifica al cuerpo de tal modo que cuando el alma se separa del cuerpo, se produce la muerte. Y sabemos también, a la luz de la palabra de Cristo, que al final de los tiempos, cuando Él vuelva glorioso, el día de la resurrección de los muertos, de nuevo el alma se reunirá con el mismo cuerpo que tuvo en el tiempo presente. La resurrección de los muertos es el artículo final del de símbolo apostólico de la fe, del credo de la Iglesia. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, no había una revelación plena sobre la vida posterior a la muerte, de tal modo que en tiempos de Jesús... Algunos judíos, como los fariseos, creían en la resurrección, mientras que otros, también ortodoxos, los saduceos, negaban una resurrección posterior a la muerte. Por eso digo que en la plenitud de los tiempos, a la luz de Jesucristo, el Verbo Encarnado, es como los cristianos hemos llegado a un conocimiento pleno del misterio de la muerte, a través del velo de la fe, que nos da un conocimiento cierto de una verdad que, como digo, es absolutamente fundamental para entender el sentido de la vida humana. Sabemos que la muerte es, como dice San Pablo en Romanos 6, el salario del pecado. Sabemos que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre en el libro de la sabiduría se nos dice que dios no hizo la muerte así está escrito en el capítulo primero y en el segundo del libro de la sabiduría leemos porque dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo a imagen de su naturaleza pero por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Por tanto, así nos lo dice el Catecismo en el número 1008, aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Es decir, el hombre había de ser sostenido por la unión vivificante del amor de Dios. Es el pecado lo que al separar al hombre de Dios. Es el pecado cuando el hombre desobedece a Dios y come del fruto de el árbol prohibido lo que hace para siempre mortal al hombre y hace a los hijos de Adán mortales. Se cumple así exactamente la palabra del Creador. De todos los árboles del paraíso puedes comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El concilio Vaticano II dice que el hombre se habría liberado de la muerte corporal si no hubiera pecado. Gaudium et spes 18. La muerte es el último enemigo como dice San Pablo en 1 Corintios 15, que será vencido por Cristo Salvador. La muerte es el final de la vida de todos los hombres, y en ese sentido, al ser la muerte el fin, es la muerte la que da sentido a toda la vida humana. El misterio inexorable de la muerte pone en nuestras vidas una urgencia moral potentísima. Sabemos que los actos que cumplimos en la vida presente, tan pequeños, tan efímeros, tan condicionados, son al mismo tiempo actos de un valor inmenso, de una inmensa trascendencia. Van a tener una repercusión eterna de premio o de castigo. Sabemos que el tiempo de la gracia y de la misericordia es el tiempo de la vida presente en la que estamos inmersos. Por tanto, dicho en otras palabras, nos damos cuenta los cristianos de que en la vida presente, antes de la muerte, nos estamos jugando la vida eterna. Pero eso no hace que los cristianos vivamos atemorizados, por la inminencia de la muerte. Sabemos bien que la muerte fue transformada por Cristo. El Verbo Divino encarnado, haciéndose hombre, se hizo mortal. Y asumiendo la muerte, nos liberó de ella para siempre. Como dice un prefacio de la liturgia católica, «Muriendo, destruyó nuestra muerte». Y resucitando, restauró la vida. Cristo transforma al morir la muerte, de tal modo que ya no es para nosotros un agujero negro siniestro que conduce a una muerte eterna, sino que es una puerta por la cual tenemos acceso a la vida eterna. Y esa puerta es Cristo, como Él lo dice. «Yo soy la puerta». Juan 10. Cristo es para nosotros al mismo tiempo el camino que conduce al cielo y la puerta del cielo. Gracias a la cruz de Cristo, ese signo más potentísimo, la negatividad suprema de la muerte, se hace para nosotros un signo positivo lleno de esperanza. Para nosotros, los cristianos, la muerte ha de ser un tránsito gozoso por el cual alcanzamos la plena unión con Dios. Por eso, San Pablo, en Filipenses 1, dice Para mí, la vida es Cristo, y morir es una ganancia. Y en otra ocasión, en la segunda carta a Timoteo 2, dice San Pablo es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Cristo, también viviremos con él. Por eso, ya desde el bautismo, el cristiano está configurado sacramentalmente a la muerte de Cristo, y en esa participación en la muerte de Cristo está la garantía de participar en su resurrección gloriosa. San Ignacio de Antioquía, hacia el año 100, escribía a los romanos, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Yo lo busco a él que ha muerto por nosotros. Yo lo quiero a él que ha resucitado por nosotros. Mi parto, en el sentido de mi muerte, se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré de verdad un hombre. Entiende San Ignacio de Antioquía que alcanzamos nuestra plena condición humana justamente a través de la muerte, en la resurrección, cuando llegamos a la plena unión con Dios. Ahora la fe nos da una cierta transfiguración en Cristo. Pero, como dice el apóstol San Juan en la primera carta capítulo tres, Ahora somos ya hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Cristo aparezca, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. En ese sentido, volviendo a la afirmación de San Ignacio de la Antioquía, Será entonces cuando de verdad seremos hombres, imágenes perfectas de Dios. Será entonces cuando alcancemos la perfecta configuración a Jesucristo, el nuevo Adán, el hombre nuevo. Seguimos escuchando canciones cristianas de la antigua Europa. Dios, al crear al hombre, lo llama a la existencia. Hay una vocación divina en el origen mismo del ser humano. Pero Dios llama con una vocación especial a través de Cristo a la vida nueva, a la vida de la gracia, a la vida sobrenatural. Esa es la vocación cristiana. Pues bien, a la hora de la muerte es cuando esa llamada que hace Dios al hombre se consuma haciendo posible el encuentro pleno con él. Por eso el cristiano experimenta hacia la muerte no un temor, sino un deseo que nos recuerda aquel que expresa San Pablo en Filipenses 1, deseo partir y estar con Cristo. Deseo partir del cuerpo presente de la situación mundana para estar ya plenamente unido con Dios en visión y en unión de amor. Dios Creador, Dios Salvador, a la hora de la muerte, llama definitivamente al hombre hacia sí. Y el hombre debe acudir en un acto de obediencia y de amor confiado al Padre que le llama a ejemplo de Cristo, cuando le llega la hora de pasar al Padre. Estos son los sentimientos que había en San Ignacio de Antioquía, camino de la muerte, camino del martirio, cuando escribía a los romanos «Mi deseo terreno ha sido ya crucificado y hay en mí ya solamente un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí Ven al Padre. Esta visión cristiana de la muerte se expresa de una manera magnífica en la liturgia de la Iglesia. Por ejemplo, en uno de los prefacios de Difunto se dice «La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, Adquirimos una mansión eterna en el cielo. Toda la vida presente es una peregrinación temporal, cuyo fin es la muerte, cuando se producirá el encuentro pleno con Dios. La vida presente es tiempo de gracia, tiempo de misericordia de Dios, que nos ofrece con gracias abundantísimas, la posibilidad de vivir la vida presente según su voluntad, de tal modo que, por el camino del Evangelio, sin perdernos por el pecado y por los caminos del mundo, lleguemos conducidos a él por Cristo nuestro Salvador. La peregrinación de nuestra vida va a ser única. Solamente vivimos una vida terrena. Como dice la carta a los hebreos, capítulo 9, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Por tanto, no hay reencarnaciones después de la muerte. No se da al hombre la posibilidad de vivir sucesivamente varias vidas, sino que la vida que nos es dada es solamente una una, termina en la muerte y se prolonga en una vida eterna de premio o de castigo. Por eso la Iglesia anima continuamente a los cristianos para que se preparen viviendo santamente a una muerte santa. Quiero señalar de paso que cada día la oración de completas en la liturgia de las horas viene a ser como un ensayo diario de nuestra propia muerte. Es en Completas cuando, un día y otro, decimos las palabras de Cristo al morir en la cruz. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Si se fijan, en no pocas oraciones de la liturgia de Completas, hay alusiones a la muerte. Por ejemplo, en el cántico de Simeón, cuando tomando a Jesús, el Salvador niño, en sus brazos, dice que ya puede morir en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Y también, al finalizar el rezo de las completas, una frase nos recuerda este sentido de la muerte. Se acerca ya la hora del sueño, que en la Biblia tantas veces viene a significar la muerte, y decimos, el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Por eso digo que el rezo de completas viene a ser para nosotros un ensayo diario de nuestra propia muerte. Pero toda la vida cristiana, la participación en la Eucaristía, el memorial de la pasión de la muerte de Cristo, la vida de oración, el ejercicio de las virtudes, la abnegación... El morir al hombre viejo una y otra vez con la gracia de Cristo, combatiendo las tentaciones, venciendo el pecado, toda la vida cristiana es una preparación a una muerte santa. Y tantos han sido los maestros espirituales que urgían, como el autor de la imitación de Cristo, a vivir de tal modo que la vida presente fuera una perfecta preparación a la muerte que nos da acceso a la vida eterna. Leemos en la imitación de Cristo esta exhortación. Habrías de ordenarte en todas las cosas como si enseguida hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no tendrías mucho miedo a la muerte. Mejor sería huir de los pecados que huir de la muerte. Si hoy no estás preparado, ¿cómo lo estarás mañana? La Iglesia, por otra parte, no olvida que cuando desfallecemos en la muerte, participamos de la muerte de Cristo, y que esa muerte de Jesús en la cruz estuvo acompañada de la presencia dulcísima y confortadora de la Santísima Virgen María. Por eso, una y otra vez, cuando rezamos el Ave María, le pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. A la hora de morir la Virgen María, Madre de la Divina Gracia, mediadora de todas las gracias que vamos recibiendo a lo largo de la vida, intercederá por nosotros ante su Hijo, nuestro Salvador. Tengamos también devoción a San José, que habiendo muerto en los brazos de Jesús y de María, es, en la tradición de la Iglesia, patrono de la buena muerte. Hagamos nuestra aquella oración preciosa en la que se le dice «San José, custodio amante de Jesús y de María», Enséñame a vivir siempre en tan dulce compañía. No me falte en este día tu amorosa protección, ni en mi última agonía tu piadosa intercesión. No nos faltará la intercesión del Patriarca San José y de nuestra Dulcísima Madre para morir en Cristo, para desfallecer en la hora de la muerte cayendo, en los brazos amorosos de Dios nuestro Padre. Los cristianos no hemos de temer la muerte, el final de la vida presente, sino que debemos aspirar a ella con una dulce esperanza. Santa Catalina de Génova decía «muerte dulce, suave, graciosa, bella, fuerte, rica, digna» y añadía «muerte cruel» porque tardaba en llegar. Los que somos ciudadanos del cielo, como dice San Pablo en Filipenses 3, los que vivimos, en expresión de San Pedro, una Pedro 2 como extranjeros y forasteros en este mundo, nos alegramos cuando nos llega la hora de pasar al Padre. Esa bellísima expresión de Juan 13. Pasar al Padre. Para expresar la muerte de Cristo, que vale para expresar la muerte nuestra. La hora de pasar al Padre. Por eso nosotros, en la proximidad de la muerte, movidos por el Espíritu Santo, decimos aquello del Salmo 121. «¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!». Este ha sido el sentimiento de los santos y este ha de ser el sentimiento nuestro si queremos imitarles, imitando así a Jesucristo. San Francisco de Asís en el cántico a las criaturas decía «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal». Y decía también que «hemos de considerar amigos nuestros» a quienes nos dan martirio y muerte, y los debemos amar mucho, ya que por lo que nos hacen obtenemos la vida eterna. Lo dice en su regla primera. La muerte se acerca a los fieles en la paz, pero en cambio la muerte es terrible para aquellos que tienen puesto el corazón en las cosas terrenas, filipenses 3. Para ellos es un final desastroso, abismal, horrible. Por eso no quieren pensar en la muerte. Tampoco quieren hablar de ella. Es un tema tabú. Es una característica de la sociedad actual moderna, secularizada, descristianizada el ocultar la muerte, como si no existiera. Incluso la misma conducción del cadáver se hace medio a escondidas. La muerte es para los incrédulos un trámite obligatorio, infinitamente desagradable, aunque no lo reconozcan, que debe cumplirse con la mayor rapidez y, y del modo más expeditivo. Los santos cristianos, por el contrario, oscilan a veces entre el deseo de morir y el deseo de seguir viviendo para servir a Cristo en el mundo, para seguir sirviendo a sus hermanos. Así, por ejemplo, el apóstol San Pablo, en Filipenses 1, dice, «Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia». Pero si vivir en este mundo… ¿Me supone trabajar con fruto? ¿Qué debo elegir? No lo sé. Las dos cosas tiran de mí. Y termina diciendo, yo deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Ya se ve que San Pablo elige la mejor parte, porque el cielo es estar con Cristo. Así se deduce de las mismas palabras del crucificado al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 Prevalece efectivamente en los santos el ansia de morir, sobre todo cuando la providencia de Dios les va acercando a su última hora. Hay en ellos entonces como un deseo vivísimo de que se rompan los velos últimos que todavía les separan de la visión divina. San Pablo, en 2 Corintios 5, dice Sabemos que mientras el cuerpo sea nuestro domicilio estamos desterrados del Señor porque caminamos en fe y no en visión. A pesar de todo, estamos animosos aunque preferiríamos el destierro lejos del cuerpo para vivir con el Señor. Por eso digo que se ve en los santos que la necesidad biológica de morir coincide con la necesidad espiritual de morir, de pasar al Padre. Dicho en otras palabras, cuando el crecimiento en la gracia llega en esta vida, a su relativa plenitud, normalmente produce en los santos el deseo de morir. Uno de los ejemplos más bellos de la historia de la Iglesia en este tema es el que nos da San Ignacio de Antioquía, en aquellas cartas que escribe a las iglesias hermanas Camino del Martirio. Ya he citado hace unos momentos algunos de sus textos verdaderamente conmovedores. Déjenme que repita uno de ellos. En la carta a los romanos, por ejemplo, leemos Ahora os escribo con ansia de morir. Mi amor está crucificado y no queda ya en mi fuego que busque alimentarse de materia. Si sí hay en cambio un agua viva que murmura dentro de mí y desde lo más íntimo me está diciendo, ven al Padre. Esta actitud es muy común al final de la vida de los santos. Recuerdo, por ejemplo, a Santa Catalina de Siena, San Martín de Tours, Santa Mónica. No me detengo a detallar las circunstancias de su muerte, pero... Ciertamente estaban ansiosos de ese encuentro amoroso definitivo con Dios que solamente por la muerte les iba a ser posible. Efectivamente, cuando el cristiano participa por la muerte plenamente en el misterio de la cruz, entonces es cuando va a tener un acceso pleno, a la participación en la vida eterna del Cristo resucitado y glorioso. Pero en la vida de los santos no siempre ha sido así. Por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús, ella misma confiesa, yo siempre tenía mucho miedo a la muerte. Lo dice en el libro de la vida, capítulo 38. Pero una vez que fue convirtiéndose, al amor de Cristo, que es la vida, la vida de la gracia, la vida de la gloria, fue comprendiendo, y así lo dice en Fundaciones 27, que la vida es vivir de manera que no se tema la muerte. Y ella se burlaba con gracia de aquel temor que ella había sentido en otro tiempo a la muerte y que algunas hermanas suyas de su convento sentían todavía. Y dice así, «Algunas monjas, no parece que venimos a otra cosa al monasterio, sino a no morirnos, y cada una lo procura como puede». Y concluye diciendo, «Si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada». Camino de Perfección 10. Santa Teresa sigue diciendo de sí misma y lo dice en forma poética vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Sin embargo, el mismo amor a Dios que a Santa Teresa le hacía desear la muerte ese mismo amor le hacía también amar la vida. Y así en las sextas moradas, capítulo cuarto, dice «Yo querría mil vidas, para emplearlas todas en Dios». Y asegura la santa que ese deseo de la muerte es propio de las almas que ya están muy crecidas en caridad, es decir, en santidad. Y escribe así «Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle al Señor» y de que por ella sea alabado, y de aprovechar algún alma si pudiesen, que no sólo no desean morirse, mas vivir muy muchos años. verdad es que algunas veces que el alma se olvida de esto, tornan con ternura los deseos de gozar ya de Dios y desear salir de este destierro. Sextas moradas 3 Recuerdo, en fin, aquella preciosa poesía de Santa Teresa que termina sus versos diciendo «Muérame yo luego». Y tengan en cuenta que la palabra «luego» en el siglo XVI tenía el sentido que todavía mantiene en muchos pueblos de Hispanoamérica. Inmediatamente. «Muérame yo luego», «muérame yo al instante», «ahora mismo». Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Ve a quien quisiere rosas y jazmines, que si yo te viere, veré mil jardines. Flor de serafines, Jesús nazareno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. No quiero contento, mi Jesús ausente, pues todo es tormento a quien esto siente. Sólo me sustente tu amor y deseo. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Antes de la muerte viene normalmente la enfermedad, y como bien sabemos, tanto la enfermedad como la muerte entraron en el mundo por el pecado del hombre. De tal modo que solamente aquel que vence el pecado del mundo, Jesucristo, es el que es capaz de vencer en nosotros la enfermedad y la muerte. La enfermedad, la proximidad de la muerte, conduce al hombre sin fe hacia la angustia, la amargura, incluso el pánico. Pero a los cristianos debe llevarlos a un acrecentamiento de su esperanza, a una purificación en las cruces de sus dolencias de tantos pecados pasados, por tanto, a una muy especial ocasión de crecimiento espiritual con la ayuda del Señor. ¿Cuántas veces los evangelios nos manifiestan la compasión de Cristo hacia los enfermos? ¿Y cuántas veces nos dicen que curaba a todos los enfermos que se acercaban a Él? Cristo fue enviado por el Padre para curar a los hijos de Adán de todas sus enfermedades, naturales y espirituales. Vino a curar al hombre entero en alma y cuerpo. Él es Jesucristo, el médico que el hombre enfermo necesita. Él Jesucristo es aquel que se compadece de los enfermos y de todos los que sufren hasta el punto de identificarse con ellos. «Estuve enfermo y me visitasteis». Mateo veinticinco. Los enfermos contemporáneos de Jesús captaban esta compasión que hacia ellos sentía el Salvador y se acercaban a Él pidiendo curación. Trataban de tocarlo, pues, como dice el evangelista San Lucas en el capítulo 6, salía de él una fuerza que los curaba a todos. Pues bien, esa misma fuerza sanante de Jesucristo la recibimos los cristianos en todos los sacramentos, pues en ellos continúa tocándonos el mismo Cristo para sanarnos en alma y cuerpo. Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos que se le acercan, sino que, hace suya sus miserias. Así lo dice Mateo 8, haciendo alusión a la profecía de Isaías. Él tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Las curaciones que los evangelios nos narran tantas veces realizadas por Jesucristo eran solamente signos de su poder salvador de su capacidad para vencer el pecado y la muerte. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese pecado del cual la enfermedad y la muerte no son sino una consecuencia. En la cruz, Cristo da un sentido nuevo al sufrimiento. Ya desde el Calvario, el sufrimiento es una ocasión privilegiada para configurarnos a él y para hacernos participar de la fuerza expiatoria y sanante de la cruz redentora. Y este amor de Jesucristo hacia los enfermos y este poder suyo de sanarlos los transmite a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus enviados. Así, en Mateo 6, leemos cómo los apóstoles que habían sido enviados por Jesús expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Para los mismos apóstoles, estos milagros de sanación eran una confirmación poderosísima de que Cristo era el Mesías Salvador enviado por Dios. Él... Les había dicho una vez resucitado, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Marcos 16. Sabemos por lo demás que no a todos los enfermos los curaba Jesucristo. Tenemos por ejemplo el mismo caso de San Pablo que padecía una enfermedad que no conocemos exactamente pero que debía ser sumamente penosa. Y humillante y que, sin embargo, habiendo suplicado una y otra vez la sanación de su amado Jesucristo, él le dice, «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra plena en la flaqueza». 2 Corintios 12. Y así, confortado por el mismo Cristo, San Pablo nos dirá, «Completo en mi carne» lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1. El Nuevo Testamento, concretamente en la Epístola de Santiago, capítulo 5, nos da el testimonio de que la Iglesia primera tuvo ya un rito propio en favor de los enfermos. Leemos en ese texto del apóstol Santiago, «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados». La Iglesia, pues, desde el principio, cree y confiesa que entre los siete sacramentos hay un sacramento especialmente dedicado a confortar a los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos. Y así el concilio de Trento declara, «Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor», como un sacramento de la Nueva Alianza, verdadero y propiamente dicho, que está insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago, apóstol y hermano del Señor. Tanto en la tradición de Oriente como en la de Occidente, la Iglesia ha empleado siempre el aceite bendito para realizar el sacramento de la unción de los enfermos, que en un tiempo se aplicaba casi exclusivamente a los que estaban ya muy próximos a la muerte. Por eso solía llamarse extrema unción. Sin embargo, como nos enseña el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium 73, la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número 1515, nos dice que si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de una nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento incluso puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Y nos dice también, es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse sigue diciendo el Catecismo, a aquellas personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Como todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra en una forma litúrgica y en lo posible comunitaria, bien sea en el ámbito de la familia, de un hospital o de una iglesia. Si es posible, debe ir precedida por el sacramento de la penitencia y acompañada del sacramento de la Eucaristía. Podríamos decir que, así como los sacramentos de la iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los sacramentos que preparan a la muerte son la penitencia, la santa unción y la Eucaristía. Una preciosa oración del sacramento de la unción nos da el sentido profundo de este sacramento. Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cures el dolor de este enfermo, sane sus heridas, perdone sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas la salud espiritual y corporal para que, restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a los quehaceres de la vida. Y la fórmula estricta por la que se realiza el sacramento dice así. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. La doctrina de la Iglesia y las mismas oraciones litúrgicas propias del Sacramento de la Unción nos enseñan pues que este sacramento es un don del Espíritu Santo, una gracia de confortación, de purificación, de preparación última a la muerte. El amor de Dios misericordioso que nos ha sido dado en Jesucristo por obra del Espíritu Santo renueva en los enfermos la confianza en Dios, la aceptación incondicional de su voluntad providente, les fortalece contra las tentaciones del demonio, les da ánimos para superar las tentaciones de angustia ante la muerte, y a todos estos efectos preciosos de confortación, de purificación de los pecados, ha de añadirse el efecto principal. El sacramento de la unción de los enfermos nos dispone a participar plenamente de la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La santa unción, en cierto modo, consagra al enfermo para que se configure con Cristo crucificado. Si ya en el bautismo fuimos configurados a la muerte de Cristo para participar de su vida gloriosa de resucitado, es ahora la unción de los enfermos la que acaba de consumar esa configuración del cristiano con la muerte y la resurrección de Cristo. Son tres unciones fundamentales las que recibe todo cristiano. La del bautismo, por la cual nace a la vida del Espíritu Santo. La unción de la confirmación que fortalece a los discípulos de Cristo para los combates de esta vida. Y esta unción última que ofrece al final de nuestra vida una confortación especial en la última lucha contra el maligno y un acrecentamiento en el amor y en la esperanza de entrar finalmente en la casa del Padre. Al sacramento de la unción de los enfermos suele preceder el sacramento de la penitencia y suele acompañar la Eucaristía como viático, es decir, como alimento espiritual recibido por Dios para ese último tramo del camino de la vida. Es el momento de recordar las palabras de Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6. Jesucristo a lo largo del camino de la vida nos ha vivificado por el pan vivo bajado del cielo que es su cuerpo. Y ahora, en el momento de la muerte, nos va a dar vida eterna definitiva, también por el pan eucarístico.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos de estos programas de Dame de Beber del padre José María Iraburu sobre estos mismos temas.